1: hearing our colleague from Austria, Hannes. Hello, Hannes. How are you? You've sämtliche all in with you?
0: It's so awesome. It's so great. The greatest city on the world. It's, it's the best I've ever experienced.
1: English is <laughs> so good. Dass du ja fast schon äh, als Native durchgehst. Äh, nicht. Es ist äh,
0: nicht so. Ja, Hallo Hannes, freut mich, dass wir uns sehen, hören und sprechen. Genau, du sitzt in New York Stunde. und
1: ich sitze genau. zu Hause und du siehst im Hintergrund äh, ziemlich viel Natur bei mir. Das ist
0: eine Aussicht, die ich schon fast ein bisschen vermisse nach der einen Woche jetzt. Ja,
1: weil wenn du aus dem Fenster schaust, wirst du wahrscheinlich eine Häuserfront sehen. Ja, ist richtig also In die Richtung gerade
0: eine rote Backsteinwand, weil das ist so ein, so ein Dreiecks-Mini-Abzugsschacht oder irgend sowas. Und in die andere Richtung schaue ich auf ein Bürogebäude. Da beobachte ich seit einer Woche öfter mal den Gym. So habe ich ihn getauft. Da sind nämlich so Cubicles, so typisches amerikanisches Büro, wo halt diese... diese Abgetrennten Bereiche da so halb offen sind und an, auf einen Schreibtisch kann ich sehr gut schauen und ich habe den einfach Jim genannt. Der Jim sitzt da immer ganz entspannt und werkt da.
1: Was arbeitet er oder was glaubst Keiner, du arbeitet er?
0: Irgendwas mit Sachbearbeitungsstandarddingen. Er hat nie Stress, er ähm, sitzt da immer sehr entspannt und er Dinge
1: wie diese Schauspielerin aus dem Pressono-Büro, die wir mal beobachtet haben. <lacht>
0: <lacht> äh, nein, nein, das ist äh, Also ein für alle, die sich jetzt nicht
1: auskennen, im alten Presono-Büro war gegenüber ein Wohnhaus und dieses Wohnhaus hatte riesengroße Fenster und da gab es eine Dame, die dort, sagen wir mal, sehr offen gelebt hat.
0: Äh, freizügig. Äh.
1: Freizügig gelebt hat und wenn du da am... Ähm, um 17 Uhr an deinem Schreibtisch gesessen bist, konntest du mitleben bei dieser Freizügigkeit? Ja, in jeglicher Hinsicht.
0: Und bei, weil man wusste auch, wer dann so alles zu Besuch kam. Wenn man länger im Büro saß, auch wann in der Nacht dann <lacht> Besuch kam. <gab.
1: lacht> ja. Das war der Grund, warum so, du immer so gerne im Büro warst.
0: Nein, natürlich, das war der, das war der Grund. <lacht> ja. Also du hast recht, mir ein bisschen die Aussicht hinter dir finde ich sehr schön und habe nicht den Luxus, diese
1: genießen zu dürfen. Aber wie geht's dir denn? Ähm, was tut sich in New York? Hast du dich schon eingelebt und äh, ja, wann kommst du wieder? Das ist die Frage.
0: Also, ich, so langsam habe ich mich tatsächlich eingelebt, ich bin jetzt eine Woche da, alle sagen mir, weil du hast schon so viel erlebt, ich komme mir vor, als ob ich noch nichts gemacht hätte, dank dir war ich ja sogar schon am Broadway in einem Musical äh, bei König der Löwen, was ein fantastisches Erlebnis war, das vielen Dank mich. an dieser Stelle nochmal, also es war wirklich, wirklich cool und habe mir ein bisschen was von der Stadt angesehen, leider ist Regenwetter seit jetzt vier Tagen durchgehend vierter vierte, jetzt der fünfte Tag, nur Sturm, Regen und so, oh, das ist ein bisschen unschön und da hat man auch nicht so Lust, was zu machen. Außerdem arbeite ich seit Montag ja äh, mit dem Programm hier auch. Am Wochenende war ich am Sonntag bei einem Baseballspiel, weil ich mal das Feeling haben wollte und war bei den New York Yankees bei einem Live-Spiel und habe einen Hotdog dort gegessen. Und da ist man dann angekommen, finde ich. Da hatte ich dann das Gefühl, jetzt jetzt bin ich angekommen. Jetzt
1: bist du local. Dein Englisch war schon Nein. gut genug, aber dann durch das Essen des Hotdogs und zunehmen von fünf Kilo bist du dort angekommen. Aber das ist Was ist das was, geilste was, an New York bis jetzt?
0: Was das geilste ich kann es dir ehrlich so nicht sagen. Es ist, es, ich habe nicht den einen Punkt, den ich geil finde. Aber gefällt so dir die Mischung? Es inzwischen jetzt nach der einen Woche würde ich sagen, ja, es gefällt mir. Während ich ja vor fünf Tagen noch nicht hundertprozentig sagen können, ja, super. Also es gefällt mir, es ist cool. Ich bin unsicher, ob ich hier auf Dauer leben wollen würde. Das werde ich nach zwei Monaten bin ich gespannt, was ich dann sage. Ich finde es ist es ist lässig, es ist geil, es macht irgendwie Spaß. Das ist schon.
1: Das es kann ist ich jetzt sehr sagen. urban, oder? Das ist ja das. Das ist das, was ich immer sage. ist die urbanste Stadt der Welt.
0: Das, das definitiv. Und ja, ich glaube, man, also man gewöhnt sich halt an den Trubel. Also ich bin jetzt so, dass ich Times Square zum Beispiel einfach meide, weil den habe ich gesehen. Das passt, da war ich. Da werde ich auch für zum Broadway-Music für das eine oder andere noch mal hingehen oder so. Aber jetzt aktiv noch mal zum Times Square muss ich nicht. Das ist ein bisschen stressig, finde ich, da lang zu gehen und vorbeizumüssen. Aber ansonsten... Ja, soweit gut. Jetzt fahre ich jeden Tag U-Bahn. Also zu dem Coworking Space und so fahre ich mit der U-Bahn hin, weil ich keine Lust habe bei Regen so lange durch die Gegend zu laufen und muss kann gleich mal erzählen hier Martins Reisestories. Ich bin schon also Völlig falsch gefahren. Aber die Beschilderung, sagen wir mal so, überschaubar gut ist. Und wenn du nicht weißt, in welches Viertel du willst oder wo der, die also ich fahre ja mit Google Maps dann üblicherweise. Aber wenn du nicht weißt, welches Viertel das ist, kommst du halt mit der U-Bahn nicht klar, weil da steht halt nur Brooklyn, Bronx, Downtown, Uptown und irgendwelche Buchstaben und Zahlen und sonst nichts. Und das ist ein bisschen confusing um ehrlich zu sein und ich bin schon, also es ist schon passiert, dass ich in die falsche Richtung gefahren bin und das erst nach drei Stationen festgestellt habe, wieder raus musste und ja, dann und muss man gibt's aber raus teilweise. Gibt was, was
1: dir überhaupt nicht gefällt?
0: Ich finde noch immer, dass die Stadt echt schmutzig ist. Also das ist der Be Eindruck, außer in jetzt den Hardcore-Touristen-Ecken, wo es super gepflegt ist. Alles andere finde ich, ich finde, es liegt überall Müll rum, es stehen überall Müllsäcke rum, weil halt die, ist mir bewusst, die werden dann abgeholt und so, aber auch ich finde es schon sehr, sehr schmutzig. Also okay. das muss ich ehrlich sagen und das fällt mir schon negativ auf. Und ja, die Menge an Touristen. <lacht> das, das sind sehr viele. Das,
1: ja.
0: <lacht> das, aber, aber es ist cool. Es ist cool, was ich was mir jetzt schon aufgefallen ist nach der Woche, ist dieses von dir auch angesprochene Oberflächlichkeitsthema. Also erstens, es ist ja eine Floskel, how are you zu fragen, da interessiert, also du kannst die Antwort weglassen, weil es interessiert sowieso keinen. Also das ist mal das Erste, aber auch so dieses, ja, du lernst dich kennen und, und schreibst vielleicht noch unmittelbar sogar eine E-Mail danach oder irgendwas und dann ist schon gefühlt, haben die dich schon vergessen. Das, das, also fas, faszinierend, aber jetzt im negativen Sinne.
1: Ja. Jetzt weißt du, von was ich immer rede und ja. was mich stört, weil das ist das, was mich am meisten nervt. Übrigens, wann kommst du jetzt zurück? Hast du schon?
0: Am 23. oder 24. November irgend sowas. Okay,
1: das ist schlecht. weil Ich habe es nachgesehen, am 30. November würde der Weihnachtsbaum vom Rockefeller Center beleuchtet werden.
0: Ja, ich bin, ich bin auch später darauf gekommen, dass es generell doof war, weil ich fliege, glaube ich, zwei Tage vor Thanksgiving oder irgend sowas. Auch das wäre sicher ein Erlebnis gewesen. Aber wir sind ja hier zum Arbeiten und nicht nur für die Erlebnisse. <lacht> gesehen. Sprach
1: der, der jetzt eine Woche Erlebnisse hinter sich hat.
0: Ja, kombiniert mit Arbeit, bitte. Das, Nein, ist äh, schon kommen gut. Wir gleich zum... Kommen wir, kommen wir gleich zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast, das können wir im Podcast besprechen, mein, meine größte, mein, ich hustle, mein hustle, also ich äh, kämpfe mit dem Problem aufzustehen und ein volles E-Mail-Programm zu haben, ein vollen, volles Slack-Channel zu haben und man muss dazu sagen, ich bin ja, wie wir alle wissen, ich keinen Hardcore-Frühaufsteher, also dieses um 5 Uhr aufstehen, um dann gleich quasi noch zur Hauptzeit zu agieren, ist eher schwierig. Wir haben ja neulich auch nach Mitternacht uns gehört, weil ich einfach noch wach war, also das ist ja viel eher meins. Damit tue ich mich schwer, überwinde mich jetzt hier aufzustehen früher, weil du mir den Tipp auch gegeben hast, vielleicht morgens zu schauen, dass ich ein, zwei Dinge gleich wegarbeite. Aber ich habe innerlich einen monströsen Stress, kaum dass ich aufgestanden bin. Also ich habe leider auch die Angewohnheit, ich checke natürlich dann E-Mails oder schaue, was es gibt, und dann kommt so viel auf einen rein, dazu entstehen parallel wieder Rückmeldungen, die ich dann gebe, dann kommen wieder Rückfragen und ich habe das Gefühl, ich hänge halt immer den ganzen Tag hinterher.
1: Naja, das tust du ja auch, also zeitlich gesehen tust du das ja auch, aber das musst du mal akzeptieren. Und du hast mich ja vorher gefragt, ja wie, wie mache ich das, also in unserem Vorgespräch quasi, weil ich habe dir angerufen, bevor wir auf Record gedrückt haben, hast du mir das erzählt und ich habe gesagt, das reden wir dann im Podcast. Also ich mache es immer so, bei mir ist ja ähnlich. Erstens, wenn ich aufwache, habe ich gefühlt 20, 30 sowas Anrufe in Abwesenheit, plus halt ganz viele E-Mails. Die Anrufe, ja. während ich im Ausland bin, vergesse ich mal zu 99 Prozent, weil da wärst du nicht fertig. Ja. Vor allem in, in der Zeit, wo ich immer dort bin, wenn du nur ein paar Tage dort bist. Das ist bei dir sicher anders, die musst du dann irgendwie bearbeiten. So, und ich mache es aber so, ich stehe in der Regel im Ausland auch so wie zu Hause auf. Das heißt, zu Hause stehe ich immer um 6 Uhr auf oder um 5.50 Uhr läutet mein Wecker und mache es aber dann so, dass ich im Ausland gleich mal ähm, quasi den PC einschalte, dann sehe ich diese 7 Millionen E-Mails und dann arbeite ich gleich mal das weg, was irgendwie ganz schnell geht. Viele Sachen sind ja irrelevant, die kann man auch gleich weg aber ich versuche innerhalb von einer Stunde ungefähr ein gutes Gefühl zu kreieren. Ja. Weißt du, oder teilweise dauert es zwei Stunden, aber dann bin ich sozusagen, wenn ich um 8 Uhr, wenn wir frühstücken gehen oder irgendwas machen oder zur Messe gehen, habe ich eigentlich alles erledigt. So. Was ja dann passiert ist, wenn du das so bald machst, vor allem in der Zeitzone, wo du jetzt bist, dann kriegst du ja schon wieder Antworten auch Retour. Da ja. bin ich dann in der Regel auf der Messe. Dann komme ich von der Messe heim, nehme mir wieder eine Stunde oder zwei, beantworte diese ganzen E-Mails, Da schlafen aber alle und ich kann quasi nacharbeiten. So. Ja. Und dann akzeptiere ich, dass ich dann nichts mehr mache, dann gehe ich wieder schlafen und am nächsten Tag in der Früh habe ich halt wieder die Antworten das musst du einfach akzeptieren, dass das so ist.
0: Der Schlüssel liegt also eigentlich in der Akzeptanz dieser Situation. Und du nicht brauchst dem... eine
1: gute Organisation quasi, wann schreibst du was und was passiert dann. Weil zum Beispiel bei der zweiten Session, da weiß ich ja, dass mir kein Mensch mehr antwortet ist. Ja. Was es rein vom Klar. Psychologischen, dort schreibe ich diese Sachen, wo mir keiner antworten muss oder wo andere irgendwas arbeiten müssen. In der Früh schreibe ich in der Regel das, wo, wo ich dann, wo ich am Abend weiterarbeiten möchte. Weißt du, man? Ja, also, ich, weiß, ich sortiere ja. da ein bisschen schon diese E-Mails und äh, akzeptiere es, dass du einfach hinten bist.
0: Es ist, es ist echt ungewohnt. Vielleicht, vielleicht also da, da merkt man halt aber auch deine Erfahrung natürlich mit diesen 37 Trilliarden Trips in alle Richtungen schon. Also, du kennst es ja auch umgedreht. In Asien ist es ja dann genau die umgedrehte Richtung.
1: Also, da ja, hast und, du einfach. Und was ich habe es ja auch so. Ich, wir machen ja unabhängig, wo ich bin ist es das bei mir immer so. Weil in der Früh habe ich irgendwelche Asien-E-Mails, wenn ich aufstehe zu Hause und ja. am Abend kommen auf einmal die Amis und wollen mit mir telefonieren.
0: Ja, stimmt. Du könntest 24-7 eigentlich Und wenn du das endlich
1: mal akzeptierst, dass du das nicht kannst, natürlich, wie sollst du 24 Stunden arbeiten? Wir machen jetzt Australien zum Beispiel auch noch. Das ist ja überhaupt die schrägste Zeitzone, die wir so haben auf der Welt. <lacht> Aber das de, musst du akzeptieren, dass du nie on time quasi das alles wegarbeiten kannst. Sondern du musst es einfach geschickt schreiben, zum Beispiel den Asiaten. Wenn es dringend ist, muss ich halt ziemlich bald, wenn ich in Österreich bin, ziemlich bald in der Früh schreiben. Weil dann haben die ja. eine Chance, noch irgendwas an dem Tag zu machen. Wenn ich denen... Am Nachmittag schreibe, dann kann ich nicht erwarten, dass ich am selben Tag noch irgendeine Antwort habe. Und so musst du deine Antworten ein bisschen clustern und kategorisieren.
0: Ja, das ist ein, ein guter Hinweis. Ja, Akzeptanz ist vielleicht der wichtigste Schlüssel mal. Was ich zusätzlich probiere, gebe ich auch ehrlich zu, also ich weise alle, mit denen ich drauf, zu tun habe, darauf hin. Denn dann sinkt auch die Erwartungshaltung von denen zwingend immer, wenn sie mir halt, also bei mir nachts um zwei, bei euch acht Uhr schreiben, manche rechnen halt damit, ja, da schreibt sich ja gleich zurück. Ja, passiert aber nicht. Also, das, und das möchte, das versuche ich denen jetzt auch ein bisschen so immer, ein bisschen mitzugeben, dass die sich darauf einstellen können, dass halt einfach eine Zeitverzögerung da ist.
1: Aber da kann ich eine geile Story erzählen. Ähm, ja. Ich war in Amerika und äh, meine Familie weiß ja in der Regel, dass ich in Amerika bin und äh, die rufen mich dann auch in der Nacht nicht an. In der Regel. So. Ja. Und da war es so, dass ähm, also ich geschlafen habe und habe aber das aus irgendeinem Grund, normalerweise ist lautlos, war das Handy auf laut geschaltet und ähm, ich schlafe und um 4 Uhr in der Früh läutet mein Handy. Und zwar von, ähm, meiner, vom Handy meiner Schwiegermutter, die aber gewusst hat, dass, das eigentlich, dass ich da denke, das gibt's ja gar nicht. Und dann nochmal, und nochmal. Wow. Also, eben dann dann oh mein sein. Gott, hier brennt irgendwas ab. Und ich wusste, meine Frau ist nicht zu Hause, meine Schwiegermutter ist mit meiner Tochter zusammen und so weiter. Dann heb ich den Hörer ab, ist meine Tochter dran. Die war damals, glaube ich, vier, fünf Jahre oder so. Und sagt, du Papa, es passt gerade keiner auf mich auf. <lacht> das war der erste, erste Moment, war ich beruhigt, dass die Hütte nicht brennt zu Hause oder dass nichts Schlimmes passiert ist. Und da habe ich gesagt, ja, wo ist denn die Oma? Da hat sie gesagt, ja, die hat gerade Besuch bekommen, da ist irgendwer gekommen. Und deshalb redet sie mit dem Besuch und nicht mehr mit mir. Und ich habe jetzt ihr Handy <lacht> genommen, bin woanders hingegangen und rufe dich jetzt an und möchte mich hiermit beschweren, dass niemand auf mich aufpasst. <lacht> <lacht> aber, aber weißt du, was was wie welchen Stress du da kriegst, wenn du das siehst in der Früh um 4 Uhr, so, so im Halbschlaf und du aber weißt, oh, da könnte was passiert sein und so weiter. Aber oft sind die Antworten dann ziemlich banal wie in meinem Fall.
0: Äh, ja, finde ich, find ich aber die Geschichte war wirklich süß.
1: Ja, eben, Anna, äh, ich habe dann erklärt, sie soll mal zur Oma gehen und soll ihr einen lieben Gruß ausrichten. Sie soll die, den Besuch wieder rausschmeißen und sich um die kleine Anna Maus kümmern. Ähm, ja, also das waren vorher meine Tipps. Schau einfach, dass du es akzeptierst und es ist doch scheißegal, ob du mal ein E-Mail eine Stunde früher oder später beantwortest
0: natürlich, ist es was mich, ist es nur für mich, glaube ich, das Problem, dieser innerliche Druck, weil durch das Programm, was hier ist, habe ich natürlich hier was zu tun und nicht die Zeit, die ganze Zeit da irgendwie noch zu werken. In Wahrheit hast du vollkommen recht, in Wahrheit ist bei vielen Dingen sogar, es gibt wenige super dringende Sachen. Jetzt im Sales ist eher wichtig und dringend, aber alles andere, die meisten Dinge, ob die jetzt einen Tag später kommen oder nicht, völlig wurscht. Oder auch zwei Tage. Aber man muss das, glaube ich, trotzdem... Innerlich akzeptieren und nicht so der Getriebene, ist das der richtige Ausdruck, so getrieben sein.
1: Aber da erinnere ja, ich mich jetzt an einen Vortrag bei dem TEDx-Event von Martin Öller von ja. äh, von wie heißt's? Die Firma. Von Edith? Ja, genau. Das Event? Nein, nein, aber die Firma, wo er arbeitet, wie heißt es die? Äh, 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 Loxon. Loxon, genau, sorry. Ähm, also Smart Home-Geschichten. Äh, mhm. Der ja gesagt hat, nach zehn Jahren hat er sich 100 Tage Auszeit genommen, nur damit er sieht, quasi erstens, dass er einen Abstand kriegt, aber dass die Firma auch ohne ihn läuft. Und du kannst dir das auch so nehmen, dass du jetzt ein bisschen siehst, wie läuft's ohne dich?
0: Das ist jetzt ein ganz schlechtes Thema. <lacht> Nein, du hast vollkommen recht. So, so müsste man das sehen. Ist nur trotzdem, glaube ich, da ist das natürlich schwieriger, wenn man in einem Zehn-Mann-Betrieb ist oder da, da hat man natürlich noch mehr operative Tätigkeiten als der Geschäftsführer ja, das, von, ich weiß nicht, wie schon viel Mitarbeiter Luxon hat.
1: Na, das ist schon klar, aber du könntest das ja zumindest mal probieren.
0: Da hast du natürlich recht. Da hast du vollkommen recht. Was... Was gleich noch äh, ein, ein Thema ist, möchte ich äh, als Martins Reisestory ergänzen. Übrigens, es gibt es gibt heute einfach keine Jingles, weil jetzt an jeder Stelle, wo wir das sagen, manuell den Jingle einfügen, wir, wir beide, das muss man vielleicht erklären, vom Setup ja nur unser Mikro da haben und nicht das große Board mit Sound, Jingles und Co. Das, das mache ich heute nicht, dazu komme ich nicht. Aber äh, Reisestory, ich habe jetzt eine US-Nummer. Hängt damit zusammen, dass ich, dass mein Datentarif aus der EU nur ein Gigabyte inklusive hat und es ist nicht unbedingt ausreichend, wenn man hier viel unterwegs ist und die WLAN-Verbindungen nur bedingt gut sind und zuverlässig, sagen wir mal so, stabil zuverlässig. Jedenfalls habe ich jetzt so eine US-Nummer mit so einem Prepaid-Thema und habe direkt einen Anruf bekommen. Keine zwei Stunden, nachdem ich diese SIM-Karte im
1: Telefon hatte. Von Matthias Aumann. Nein, <lacht> <Das lacht> Aber das wäre geil gewesen. Das wäre wirklich geil gewesen.
0: Nein, ich, ich, ich wundere mich schon, denke, okay, auf der Nummer wird T-Mobile sein, dachte ich, weil von denen ist die SIM-Card. Vielleicht ist es deren äh, Kundenzufriedenheit. Nein, und dann hebe ich ab und dann: Hello Emilio, how are you? Und ich dachte so was. Und dann habe ich gesagt: This is not Emilio. Yes, you are Emilio! <lacht> Nein, I'm not Emilio. Ähm, ja, dann hat er das nach weiteren Erklärungen verstanden, dass er die falsche Nummer gewählt hat und es war aber lustig. Also ich habe mich sehr amüsiert und bekomme täglich momentan ungefähr 10 SMS. Also ich weiß nicht, was die, die, in den USA das große Problem mit Nummern vertauschen oder Ziffern vertauschen ist. Das
1: ist unpackbar. Ja, oder wie ist das eigentlich, SMS, die wenn, die man, wenn man gehen. eine Nummer wieder zurückgibt, wird die dann neu vergeben? Aha, das ist eine gute Frage. Das heißt, der glaub, Emilio wird vielleicht das mal zurückgegeben haben und dann äh. hast du jetzt Emilios Nummer bekommen und die ist noch eingespeichert bei all den Leuten.
0: Ja, aber generell, also ich, ich kriege da auch sehr komische SMS und Werbe-SMS und an Frauen, an Männer gerichtet. Also ich glaube, dass da viel trotzdem falsche Eingaben in irgendwelchen Datenbanken sind. Entweder Leute, die sich Nummern ausdenken, weil sie nicht ihre echte Nummer hergeben wollen. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht, was zurückgegeben ist, vielleicht auch irgendwas ganz anderes. Fand ich jedenfalls lustig. Ich bin Emilio. Nämlich jetzt der Emil. <lacht> also, ja.
1: Was haben wir denn für Business-Themen?
0: Ja, ich, ich wollte gerade fragen, was tut sich denn bei Entmatics? Du warst wieder auf einer Messe am Wochenende und hattest somit wieder mal äh, Fulltime, Seven Days Working Week und so. Aber was tut sich bei Entmatics? Was habt ihr gerade für Themen auf dem Schirm, die möglicherweise von Interesse sind? Ich habe dann ein wichtiges Business-Thema, wo Entmatics reinspielt. Das ist jetzt mal meine erste Überleitung dazu.
1: Äh, wir hatten Strategiewoche, die war super in, in Wien. Wir hatten übrigens einen geilen äh, Graffiti-Workshop. Ähm, Habe ich das letzte Mal erzählt. Das, das, heißt, das, das hast war du erzählt, ziemlich wo cool. Ihr auch Bilder wir, habt, ihr jetzt
0: haben, ins neue Büro hängen werdet. Ja, äh, genau.
1: Das war ziemlich cool. Äh, und ja, sonst, die Woche war super, die Messe war auch gut. Der Markt macht mir etwas Sorgen, ähm, dass, dass quasi jetzt die, die Teuerung und alles Mögliche, also da, das, das Wort oder das, was da jetzt international gesagt ist, ist German Angst. Die verbreitet wird, ähm, ja, mal schauen. Also keine Ahnung, es ist nicht wahnsinnig rosig, muss man sagen, die Marktsituation. Wir selber als Unternehmen sind gut aufgestellt, machen, glaube ich, einen super Job, haben gute Strategie für nächstes Jahr und so weiter, geht viel mehr in das Thema Online, Online-Kurse, Online-Sales und so weiter, aber ja. die Branche an sich ist schon pff, ziemlich gebeutelt, muss man sagen. Ähm, und das ja.
0: wird sie noch eine Weile ziehen wahrscheinlich.
1: Ja, glaube, fürchte ich schon. Aber das, man muss immer alles positiv sehen. Was, was willst du tun?
0: Dann leite ich gleich über. Äh, das betrifft Entmathics. Am Montag hatte ich Legal Session, also äh, Legal Themen in den USA. Und daher meine Frage: Wie habt denn ihr das geregelt? Habt ihr länderspezifische Terms and Conditions. Wir sind ja hier auch eine Art Service-Podcast und wollen immer was mitgeben. Das heißt, für alle, die überlegen, international vielleicht ins Business zu starten, dachte ich mir, könnte man dieses Thema mal reinbringen. Denn ehrlicherweise bin ich ein bisschen ernüchtert aus diesem legal workshop gegangen. Und deshalb dachte ich mir, wie macht denn ihr das Band mit? Ja, aber
1: warum warst du ernüchtert? Was, was ist denn das, die große Angst, die du schon wieder hast? German Angst. Ja, die
0: die German, nein, die, die, ich fasse es mal so zusammen. Die, die klare Empfehlung ist es, äh, dass wir ohne US Terms and Conditions hier keinen Vertrag abschließen. Das ist jetzt mal kurz in kürzer Art und Weise zusammengefasst. Es das heißt auch keinen. Und diese Empfehlung
1: hat dir ein Anwalt gegeben, richtig?
0: Äh, die ist entstanden im Rahmen dieses Workshops, aber natürlich durch Anwälte. Äh, so, jetzt sage ich klar. dir mal
1: was. Der. Grundsätzlich ja, das ist, verkaufen. Da, ist da drüben ein Anwalt wie ein Verkäufer und die finanzieren sich zu einem großen Teil durch irgendwelche Anklagen, wo sie dann irgendwas herausschlagen wollen und so weiter. Also das ist ja wirklich ein ganz anderes Business wie bei uns. Wird bei uns ja. zunehmend auch mehr, aber dort drüben ist es auch so. Was zum Beispiel dieses Produkthaftungsthema, was man da oft hört, was da äh, irgendwer... Da haben wir extrem gut geschaut, dass unseren, unsere Beschreibungen ähm, quasi so entsprechen, dass man wir wirklich den Hamster jetzt nicht äh, enttarnt und so. Aber <lacht> das, das haben wir tatsächlich gemacht. Aber grundsätzlich ist dort, kommt ein bisschen auf den Bundesstaat drauf an, nicht so, dass die mit 0% Prozent IQ ausgestattet alles machen dürfen und so weiter. Also es gibt auch dort Themen, die quasi Produkthaftungsthemen sind. Ähm, die, die wenn der jetzt hergeht zum Beispiel und mit einer Pistole sich in den Kopf schießt, kann er dann nachher nicht sagen, der hat mich getötet. Er wird sowieso nicht sagen, aber auch die anderen werden können die nicht verklagen. Ähm, also so doof kann man dann auch nicht sein. Und das sind oft Märchen, aber es ist natürlich strenger. Das ist schon klar, es ist strenger und de, was sicher hilft, ist das Thema gut äh, in der Beschreibung alles beschreiben, was geht, was nicht geht, für was man da ist und so weiter. Wobei ich finde, dass das in Europa auch immer mehr kommt und somit ist es sowieso gescheit, dass man das in seinen Risikohinweisen oder sonst was angibt.
0: Das, das stimmt natürlich. Ähm, was ich aber auch als Empfehlung bekommen habe, also ich habe dann eher über das, den Abschluss mit mittelständischen bis großen Unternehmen gesprochen, natürlich, und da meine Fragen auch zugestellt. Und da kam schon zum Beispiel die Anmerkung, dass sich auch aus rein strategischen Gründen das meist anbietet, weil US-Unternehmen scheinbar nicht immer unbedingt gleich super gerne zum Beispiel dem... Österreichischen Gerichtsstand zustimmen, weil bei uns in den AGBs wäre, wenn irgendwann ein Sachverhalt ist, musst du halt in Österreich, in Wien ist das Gericht zuständig und das steht halt auch überall so drin und darauf verweisen wir auch in jedem Angebot und dass solche Themen zum Beispiel durchaus ein Problem werden können im Rahmen von der quasi Auftragserstellung. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, jetzt muss man erstmal so weit kommen, dass Unternehmen so weit sind, dass es am, den Auftrag am Ende geht. Also da ist ja viel Arbeit vorher, was man machen kann. Aber ich dachte mir, das ist ja trotzdem ein, ein Thema, was man vielleicht nicht immer unterschätzen sollte. Gleichzeitig, ehrlicherweise... Aber
1: ich unterbreche dich nur ungern. In deinem Geschäft ja. geht es um die goldene Ananas. Ähm, weil du überhaupt keine... Das einzige Produkthaftungsthema, was mir einfallen würde bei Presono, ist, dass die Daten verloren gegangen sind und das musst du irgendwie absichern. Alles andere ist nicht existent bei dir. Bei mir geht's ja um das, was ist, wenn wer den, den Streifen isst. Oder was ja, ist, oder wenn sich er sich die Haut abzieht oder so. Ja, was auch immer die Haut abzieht, irgendwelche Verbrennungen und so weiter. Ähm, das ist ja viel heikler. Aber bei dir geht's ja um nichts. Und ich würde mich da nicht so anscheißen. Ähm, sondern einfach mal versuchen, Geschäfte zu machen. Nochmal, Amis sind ja nicht nur böse und es ist nicht jedes geschäftig. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil die, die äh, Anwälte einfach unglaublich gerne vorgefertigte, äh, vorgefertigte Standardwerke verteilen. Mein kleiner Tipp an dieser Stelle geht zu der Außenwirtschaftsstelle von, äh, oder wie heißen die? Außenhandelsstelle von der Wirtschaftskammer. Ja. Die haben zum Ersten viele Dokumente ohnehin schon und zum Zweiten meistens irgendwen einen deutschsprachigen Anwalt, der noch dazu zu vergünstigten Konditionen das macht. Und das, ja, das ist sicher sinnvoll, wenn man das dort macht, aber alles andere ist einfach dort überzogen. Und äh, was, wenn, man, wenn das Risiko dann zu groß wird, empfiehlt sich, dass man eine eigene GmbH dort mehr oder weniger macht oder eine eigene Niederlassung, wo quasi das Risiko geparkt wird. Wobei, da gibt es auch Ausnahmen, ich bin jetzt da nicht der Experte, muss man auch ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich ist das ein Mittel, ich sage es jetzt ganz verkürzt, das Unternehmen dort dann die GmbH, wenn dort irgendein so Klagfall ist, quasi in Konkurs schicken und du die Muttergesellschaft quasi unberührt lässt davon.
0: Ja, da kommen schon die Tricks und Kniffe des erfahrenen US-Sellers und Wirtschaftstreibenden.
1: Selbstverständlich, was würde ich sonst tun den ganzen Tag? Du, was anderes, apropos USA und äh, Burger, hast du gehört, dass Burger King äh, nicht mehr sagen darf, dass sie vegane Burger haben?
0: Nein, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass er diese Sache jetzt hatte, dass es der Standard ist, dass es quasi normal ist, dass er vegan ist und du sagen musst, wenn Na, du Fleisch ja, isst. Ja, ja. Und da,
1: da gab es aber jetzt, ich glaube eine RTL-Sendung oder so irgendwas, ähm, wie heißt das, Team Wallraff oder so, äh, Recherche, okay. Undercover-Recherche. Und bei dem, ähm, also weil die so propagiert haben, dass sie jetzt so super sind, ist dieses Team aufmerksam geworden und hat es recherchiert mit versteckten Kameras und so weiter und dort ist halt herausgekommen, dass die kom teilweise komplett drauf pfeifen, dass die Hygiene nicht passt und so weiter und jetzt hat ihnen gleich mal dieses Vegan-Zertifikat, was der ja zertifizieren das muss, sind wir auch übrigens bei ähm wurde ihnen entzogen. Ach. das ist mal also McDonalds wird gerade ziemlich lachen muss ich sagen.
0: Ja, das. Aber sie sind gut, die Burger, die äh, quasi veganen Patties. Bleibe ich dabei.
1: Ich mache jetzt das, was ich normalerweise nie mache, aber ich muss es ganz schnell abheben hier. Tu es, wir wollen mithören. Nein, meine Tochter ruft mich <lacht> nämlich gerade an, die ist nämlich gerade unterwegs und ich muss schnell mit ihr telefonieren. Ich würde dich also mach bitten, es. dass du ganz kurz da uns drüber hilfst.
0: Natürlich, das kriege ich doch hin. Kommen wir einfach zu einem News-Thema. Ich habe hier auf der Liste stehen, Exit für Wiener Online-Telefonie-Startup Jodel.io. Sagt dem der einen oder anderen vielleicht was. Und Jodel ist quasi ein Startup aus Wien und wurde jetzt verkauft. An Centinblue. Blue sagt dem einen oder anderen, der einen oder anderen vielleicht etwas. Größerer französischer IT-Unternehmer bzw. IT-Unternehmen. Und auf der Basis haben die jetzt den nächsten gekauft und es geht bei Jodel um Online-Telefonie, zum Beispiel mit Integration in Slack und ähnliches. kann Dinge automatisieren und, und viele Sachen vereinfachen, weil Telefonie ja trotzdem in Unternehmen mit vielen Leitungen und Co. immer noch ein komplexeres Thema ist und die haben da eine coole Lösung und da so herzliche Gratulation für, äh, an Jodel für den Exit. Das muss man so sagen. Ziehe ich den Hut zu äh, vor und... Sand in Blue erweitert da das Portfolio. Die haben ja auch schon ein anderes österreichisches Startup gekauft, nämlich Meat Fox. Und darüber haben wir sogar auch mal gesprochen äh, vor einiger Zeit und ja, das ist nämlich de deshalb haben wir darüber gesprochen, weil wir die Susanne aus dem Go-London-Programm damals konnten. Ich bin übrigens wieder hier,
1: ich schon seit fünf Minuten wieder, mit der <lacht> meine Tochter hat mir erzählt, was ich alles bei Alexa sagen soll und habe ihr dann darauf hingewiesen, dass das jetzt gerade nicht geht. Dass ich äh, jetzt das nicht mehr. Sie ruft mich von irgendwo an und sagt, sie soll bei der Alexa irgendwas einstellen. Also so, so weit sind wir schon. Ich bin wirklich der Sklave meiner Tochter. Ja, das ist das nicht immer so, wenn man Kinder hat. Äh, da wirst du dir jetzt einen ordentlichen Shitstorm holen.
0: <lacht> oh. <lacht> aber
1: ich bin ja gerne für sie
0: da. Genau. Na, ist die, ist die. Aber, aber möchtest du mit der Community teilen, welche Alexa
1: Skill Tipps, die dir gegeben hat. Nein, sie hat gesagt, ich soll von der Helene Fischer was sagen jetzt, also. weil das will sie nachher hören. Also. Und, und okay. ich habe dann gesagt, du, pff, jetzt gerade nicht. Also ich, ich, ich würde euch alle Helene Fischer vergönnen. Es ist eine kleine, eine kleine Schlagertante nämlich. <lacht>
0: Äh, dann Update für dich, Ich er berichtet vom Jodel-Exit aus Wien. Startup wurde verkauft an den französischen IT-Konzern Sand Blue. Kurzfassung. Sehr schön. Perfekt. Nächstes? Nächstes Thema. Ich habe eine Notiz hier stehen. Shutterstock entfernt AI-generierten Content. Es gibt ja immer mehr so Tools, die mit künstlicher Intelligenz quasi Bilder malen oder Dinge generieren. Und Shutterstock, einer der weltweit größten Anbieter für Stockbilder, Stockfotografie, Stockvideos und so, hat jetzt begonnen, Content, der künstlich generiert ist oder nicht eindeutig nachweislich von Menschen erstellt wurde, zu entfernen. Und da dachte ich mir, das ist natürlich trotzdem ein Zukunftsthema, dieses ganze künstliche Intelligenz-Ding. Da dachte ich mir, was sagst denn du dazu?
1: Ja, aber wie wurde das erstellt? Erklär mir das mal.
0: Also es gibt zum Beispiel MidJourney. Die App habe ich ausprobiert. MidJourney ist ein äh, künstlicher Intelligenzalgorithmus, Dem wurden wahrscheinlich Milliarden von Fotos, Bildern, Bildmaterialien als Datenbasis quasi eingespielt. Und auf der Basis äh, hat Machine Learning irgendwas gemacht. Frag mich nicht, da wird es mir jetzt zu technisch. Und diese Daten werden herangezogen. Du kannst dann eingeben, Draw... Äh, in Picasso-Style äh, New York City Empire State Building, so keine Ahnung. Und dann kommt ein Bild, was ausschaut wie von Picasso, so ein Bleistift-Ding zum Beispiel, von einem New York City Building. Wenn ich habe es ausprobiert, es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Je nachdem, was man eingibt, man kann da auch sehr, sehr ich sag mal hyperrealistisch so Fotografie anmutende Sachen machen, Gemälde draus machen, Skizzen, Darstellungen, alles mögliche. Funktioniert nicht immer, aber bei vielen Dingen und es kommt auf deine textuelle Beschreibung und Angaben und, und Parameter an. Ich kann dir gerne mal bei Gelegenheit was durchschicken, dass du weißt, was da so rauskommt. Ja, cool. Und ja. Das ähm, solche Sachen sind natürlich aber für die Kunstszene oder auch für so Stock-Anbieter ein schwieriger Punkt. Du kannst ja, da ist jetzt die Frage, kann ich was verkaufen, was eine Maschine erstellt hat, nur weil ich ihr bestimmte Infos gegeben habe? Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist, das ist, halt, das ist halt tatsächlich ja, Das ist Trotzdem ein
1: cooles, cooles Geschäftsmodell, gar nicht.
0: Die automatische Erstellung meinst du jetzt?
1: Ja, automatische Oder Erstellung und wenn ich das dann so quasi, wenn jetzt Shutterstock anbieten würde, dass ich das sage und dann kriege ich diese dazu? Bilder und so, also dass sie das quasi als Tool im Hintergrund nutzen.
0: Das ist vielleicht aber, oh du bist gut, vielleicht ist das ihre Überlegung.
1: Vielleicht arbeiten sie an sowas, weil das wäre ja natürlich für dich ein cooles, cooles Geschäftsmodell.
0: Und deswegen drehen sie aber alles ab, was aus anderen Tools kommt, weil sie natürlich, ihr, das wäre eine Lösung dafür. Aber fand ich interessant, weil es trotzdem so eine Hardcore ja, Limitierung ist oder so ein Hardcore-Eingreifen trotzdem in dieses ganze, in ga, dieses du, ganze Thema, dieses einfach abdrehen.
1: Was ganz was anderes. Ich habe auf ja. Podcasten einen tollen Artikel gelesen und da geht es daran, woran scheitern Finanzierungsrunden? Hast du gelesen?
0: Habe ich nicht gelesen, aber äh, erkläre uns, äh, fasse und es zwar, zusammen, Also grundsätzlich
1: geht es ja, wenn du ein Startup gründest, kannst du ja entweder bootstrappen ähm, und das so ähm, quasi stückchenweise entwickeln. Immer wenn du was einnimmst, äh, investierst du wieder und so weiter. Oder du gehst ja. den Weg, äh, dass du Investoren ans Bo in, an Bord holst und mit denen halt dann ähm, schon ein gewisses Geld in die Firma kommt und so weiter und so da ging es darum, was ist oder welche Themen gibt es, die solche, solche Finanzierungsgeschichten zum Scheitern bringen. Ich fand es deswegen spannend, weil das waren so ein paar Punkte und die würde ich gerne mit dir durchgehen, ohne dass wir jetzt auf den Artikel eingehen, den kann sich jeder lesen. Aber zum Punkt eins, das Fundraising startet zu spät. Da können wir jetzt unsere Erfahrungen dazugeben. Also wir wissen aus sehr gesicherter Quelle, dass sowas schon mal mehrere Monate, aber auch teilweise Jahre dauern kann, bis dass man da wirklich das bekommt, was man sich vorstellt oder was man braucht.
0: Das, das, ja, das stimmt absolut. Und dementsprechend, der Tipp ist quasi, also man sollte nicht erst anfangen, wenn man sieht, oh, nächsten Monat habe ich kein Geld mehr, sondern viel früher.
1: Okay, Punkt zwei, die Be deine Bewertung ist zu so hoch. Ja. Ist ein schwieriges Thema, weil am Anfang, oder man möchte ja grundsätzlich, dass die Firma viel wert ist, aber es kann natürlich auch gewisse Hürden äh, hervorrufen, wenn die Be Bewertung zu hoch ist. Zum einen, dass die Leute nicht einsteigen, aber selbst wenn sie einsteigen, dass das für weitere Finanzierungsrunden einfach eine zu steile Vorlage ist und dass man dann einfach lange keine weitere Finanzierungsrunde kriegt. Ja. Nächster Punkt, übermütige Founder, Overconfidence, wie sie es nennen. Ja. Und da schreiben sie halt, na, es ist eh super, wenn man motiviert ist oder so, aber teilweise ist halt einfach quasi gleich die Weltherrschaft an sich reißen, ist halt teilweise auch schwierig. Punkt 4, zu viel Storytelling, zu wenig Fakten. Das ist auch, geil. Gerade jetzt in Amerika, wie ist das jetzt? Verlangen Sie bei dir beim Pitch für, für solche Fundings? Wollen Sie Storytelling oder wollen Sie Fakten?
0: Das kann ich jetzt schon so beantworten. Also bei uns, es ist natürlich immer eine, eine Mischung. Bei uns geht es schon eher um Fakten, weil wir siebeneinhalb Jahre alt sind. Es sind aber welche dabei, die noch keine drei Jahre alt sind. Da ist Ihnen das Storytelling wichtiger. Also das ist so ein bisschen die... Die Aufteilung quasi dahinter. Je nachdem, in welcher Phase du bist oder was du schon erlebt, gemacht und getan hast, ähm, richtet sich das danach. Und okay. das muss man auch sagen, das habe ich jetzt schon mitgekriegt, es kommt doch darauf an, mit wem man ja redet. Das wissen wir ja beide auch. Das ist jetzt egal, in welchem Land. Es kommt darauf an, mit wem man redet. Und ich meine jetzt nicht, ob VC oder Business Angel, sondern es gibt Leute, die sagen einfach, für uns ist Storytelling und Vision und keine Ahnung wichtiger. Und manche sagen, ich will nur Fakten und Zahlen und der Rest ist mir egal. Also ja. da... Das, ich finde, es kommt ja auf sowas auch an.
1: Nächster Punkt, die Leichen werden unter den Tisch gekehrt.
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass das ein, ein <lacht> Thema ist.
1: Also wenn man zum Beispiel den Umsatz nur deswegen macht, weil man irgendwelche komischen Zusatzeinkünfte von irgendwo hat und kein Recurring-Business oder keine Ahnung, was es da alles so gibt, ähm, genau das ja, oder keine sein. Ahnung
0: du hast irgendwelche Verträge die eigentlich wo schon klar ist die laufen in drei Monaten aus und du tust so als ob das die super Verträge sind und du hast die und du weißt aber die enden ohnehin und das Business ist dann nur noch die Hälfte solche Themen
1: ja nächstes Kommunikation nicht stringent ja also man erzählt äh, einmal sowas einmal was anderes dann zu, äh,
0: gegenüber den Investoren jetzt oder ja, wie ist das gemeint
1: ja zum Beispiel also ich, ich weiß es ist, ich habe das vor ein paar Tagen gelesen, aber äh, das Ding ist zum Beispiel, was, was mir ad hoc einfällt, ist, wenn man zum Beispiel sagt, na, wir werden das in den nächsten Monaten machen, äh, an Umsatz zum Beispiel, und dann kommt der Umsatz nicht und dann ändert man seine Zahlen und so. Weißt du man? Ja. Solche ja. Geschichten.
0: Statt sich hinzustellen und so zu sagen, wir haben es halt nicht geschafft, das war das Ziel, wir müssen aber so und so ändern genau. aus den und den Gründen. Ja, okay.
1: Nächstes: fehlende Schlagzahlen beim Investor Outreach. Das heißt, einfach zu wenige kontaktieren.
0: Das ist immer ein Problem. Aber generell, also man kann nie genug kontaktieren. Sie haben,
1: ja. na, Sie haben da ein Beispiel gebracht. Sagen wir du brauchst 500.000 Euro und sagen wir mal, ein durchschnittliches Ticket sind 100.000 Euro. Somit brauchst du fünf Investoren. Wenn du sagst, okay, du hast eine Conversion Rate von fünf, Musst du 100 Investoren ansprechen, damit das funktioniert. Wow. Was ja. sagst du dazu?
0: <lacht> ja, es ist, es ist wahrscheinlich, ist es wahr, wenn man das tut. Nein, Aber nein. das erklärt auch, dass, das zeigt ja, warum man eigentlich sagt, dass du eigentlich, wenn du ein größeres Investment planst, und größer meine ich jetzt einfach alles über 100.000 Euro zumindest mal, je mehr, umso mehr Zeit musst natürlich auch dann mehr einplanen, aber man sagt eigentlich ja, dass du eine Vollzeitperson haben sollst, die sich nur um Fundraising kümmert für eine Zeit lang und weg ist von dem ganzen anderen Tagesgeschäftthema und dann kannst du das machen. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, ich kümmere mich jetzt ausschließlich um Fundraising, Gehen nur noch pitchen, gehen nur noch zu potenziellen Investoren, schreibe die an, recherchiere, mache und tue. Ja, da bin ich zwar zwei Monate vielleicht aus dem operativen Geschäft raus, aber in den zwei Monaten habe ich problemlos die 100 wahrscheinlich adressiert.
1: Ja, ich meine, also, Sie, haben da, Sie haben da jetzt zum Punkt 8: äh, Founder holt sich keine professionelle Hilfe für das Fundraising. Also, die sagen halt dann, äh, holt da halt, wenn der das macht, bevor du ihn einstellst. Aber ja, ähm, so. So ist es. Wow. Ja, aber, äh, haben haben wir mal wieder was äh, durchgemacht hier, oder? Das waren die acht ja, Punkte. Spannend, oder?
0: Definitiv spannend und kann man alle bestätigen, jetzt aus meinem Blickwinkel.
1: Ja, genau. Und nachdem wir das, das schon zwei, drei Mal gemacht haben, können wir viele Sachen bestätigen, die da drinnen stehen. Also Martin, holt deine Leichen aus dem Keller und los geht's.
0: Ich habe äh, noch ein, ein Thema, denn allzu lange Zeit habe ich nicht mehr. Ich muss nämlich 14 Uhr at the office sein. Da habe ich nämlich die nächste Session. Ähm, dementsprechend äh, von, von meiner Seite aus... Äh, holst halt du dir so vorher
1: <lacht> noch bei Starbucks eine, einen schnellen karamell -Latte mit Hafermilch Ich habe das und
0: tatsächlich <lacht> vor. Ich habe das wirklich vor.
1: <lacht> ist so typisch New York-Style. Ja, Aber wichtig ähm, ist, dass du, dass du unterm Arm das äh, MacBook hast, die Earpods drin hast so und, und ganz busy telefonierst. Das ist immer wichtig.
0: Äh, vor allem während man dann bestellt. Und ja, so. Aber, sicher. Äh, ich ich habe hier einen, äh, ein Thema, ich habe das wohl gelesen. Ich Habe hab ich dir? Nein, in das Show. interessiert mich jetzt ja. nicht.
1: Ich bin jetzt beim Starbucks. Äh, <lacht> hast du gewusst, <lacht> haben wir das schon mal besprochen, dass Starbucks bewusst falsche Namen auf den Becher schreibt?
0: Ja, weil die Leute das dann posten und ja, verbreiten klar. und die damit eine viel größere, quasi virale Reichweite kriegen, ohne was machen zu
1: müssen. Ja. Bei, mir sind sie immer, bei mir sind sie immer böse, weil ich schreibe immer Paul drauf. Immer. Ich sage immer Ehrlich? Paul. Ja? Über, Auch jetzt in der Plus-City fragen sie, wie heißen sie, also auf Deutsch ja, in dem Fall, und ich sage Paul. Und dann schauen Im sie mich Ernst? immer so an, weil was willst du bei Paul falsch schreiben? Also Paul kann in der Regel normalerweise mehr falsch schreiben. Also niemand falsch schreiben. Und in Amerika mache ich das auch. Ich sage immer Paul.
0: Ah, geil. Ja, bei mir gab es aber auf dem Becher kein, kein Ding mehr, weil sie haben einen eigenen äh, Austeiler. Die haben, also ich das war so ein Klebestick haben sie drauf jetzt. jetzt. Sie haben so ein, genau das ist ausgedruckt und Ding und da war alles richtig. Und sie haben ein, außerdem einen Typen stehen, der das verteilt, weil ich war am Montag, in, am, am Morgen beim Starbucks und erstens, du kannst scheinbar vorbestellen, da sind Leute reingekommen und der Typ, ah ja, are you Amanda? Yeah, it's your time, here is your coffee. Und ich denke mir, Hä? Die ist doch gerade erst reingekommen, nimmt den Kaffee, geht. Also du kannst irgendwie scheinbar so eine Art Vorbestellung Ding machen und gehst hin, nimmst und gehst wieder. Äh, hat mich fasziniert. Das muss ich noch rausfinden die nächsten Wochen, wie das geht. Aber danach, der Typ stand halt, da stand ein Typ, der hat nichts anderes gemacht, als die fertigen Kaffees an Leute zu verteilen.
1: Ja. Da sind ja auch immer extrem viele Leute beschäftigt und trotzdem ja. ist es so langsam. So, aber jetzt, ja, kommen, ich, ja. jetzt kommen, kommen wir zu deinem letzten Thema noch. heraus. raus.
0: Ich habe äh, gelesen, dass es eigentlich ein sinnvoller Tipp wäre und ich finde, sollten wir einfach in diesem Podcast ist es der richtige Punkt, das anzusprechen, ob man nicht sowas wie ein Founder Associate, also äh, das kann man gleich noch anders sagen, werden möchte, bevor man selbst gründet. Dass das ein Tipp ist, der man quasi Gründer, angehenden GründerInnen geben will oder Leuten mit einer Idee, dass die erstmal in einem Startup vielleicht als Assistenz der Geschäftsführung, als Operations irgendwas, du musst jetzt quasi kein Programmierer sein, um bei Presono zwingend zu arbeiten, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe eigentlich eine Idee, ich möchte mal ein, zwei Jahre herausfinden, wie funktioniert Startup wirklich, dass man quasi dann schaut, dass man in so einem Startup mal eine Zeit lang aktiv arbeitet und in verschiedenen Positionen kann das natürlich sein, wenn jetzt jemand in der Grafik sich selbstständig machen will, sollte er natürlich die Rolle des Grafikers in einem Startup machen und so weiter, aber jemand, der sagt, ich bin eher der Übergreifende, dann sollte man schauen, ob man nicht so eine Art Assistenzposition macht oder irgendwo ein Startup unterstützt, mal mitbekommt, die ganzen Höhen und Tiefen miterlebt und viel sich mitnehmen kann zum Lernen und ich fand das eigentlich einen schönen, Artikel, eine schöne Empfehlung, denn ehrlicherweise glaube ich, dass das die beste Möglichkeit ist, selbst Erfahrungen zu machen, ohne selbst das Risiko zu tragen.
1: Wie siehst du das? Ja, finde ich genau so, finde ich sehr gescheit. Ich lasse auch alle bei mir im Team mitleben, mitpartizipieren. Und wenn sich jetzt da draußen irgendwer angesprochen fühlt, kann er sich gerne bei mir melden. Ich finde das gut, verdienen tut mir halt wenig. Weil das ist, das ist, glaube ich, das, was man wissen muss, man lernt extrem viel, aber in einem Startup-Reich werden ist eher, also nicht mal die Gründer selbst, die immer glauben, sie haben nachher ein Exit, werden in der Regel eigentlich nicht reich. Aber ich kann sagen, ich habe in den acht Jahren Startup-Business wahrscheinlich genauso viel gelernt wie manche andere, die 40 Jahre in einem Business sind.
0: Und da, und da schreibe ich und äh, ich ergänze diesen Aufruf, also ich nehme da auch gerne irgendjemanden. Und ich muss dir aber ehrlich sagen, ich habe da nämlich auch überlegt, ob das nicht spannender wäre, bewusst solche Leute zu versuchen zu gewinnen. Also wir haben beide ja niemanden jetzt als direkte Assistant oder so. Aber ob es nicht für manche Themen spannend wäre, jemanden auszuschreiben, genau sowas, wo man auch weiß, der ist in zwei Jahren weg, der oder diejenige. Aber die zwei Jahre wird sich reingehängt, wird gelernt und man kriegt vielleicht wirklich motivierte Unterstützung auch inhaltlicher Natur, also nicht zuarbeiten, klassische Assistenzding, sondern inhaltlich, dass man auch ein Thema abgibt und sagt, überlegt dir mal, was, was, was wir in dem Newsletter machen, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, oder solche Themen und ich muss sagen, ich finde den Gedanken gar nicht so doof, quasi sowas so bewusst so auszuschreiben.
1: Also wenn da draußen jemand ist, der Martin, den äh starbucks Café aus der Plus-City holt nach November, dort die Karamelllatte hervorzaubert und die dann ins Presono-Büro nach Linz fährt, damit er sich dann ausbeuten lässt. Der darf sich jetzt gerne bewerben bei an. Info Wenn jemand dabei ist, der direkt neben der Plus City arbeiten möchte, auch den Karamell-Latte holen will und sich von mir ausbreiten lassen möchte, darf sich bei mir melden. Unter office -at In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir nutzen natürlich niemanden aus, das werden wir nie tun, sondern wir haben hier den Service-Charakter. Wir wollen euch ins Boot holen, wir wollen euch was lernen. Deshalb machen wir das Ganze. Wir wünschen allen eine schöne Woche. Tschüss, ciao, Baba, euer Hannes.
0: Danke, Hannes. Es hat mich gefreut. Danke an alle da draußen fürs Zuhören. Ich weiß, es gibt eine Million Fragen noch zu New York. Das machen wir stückchenweise. Wir müssen da wieder ein paar mehr Business-Themen hier noch reinbringen. In diesem Sinne, danke, Hannes. Es hat mich gefreut. Danke allen fürs Einschalten und ich sage bis zum nächsten Mal and have a great time everyone. Ciao, ciao.